0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. É, estou lendo o livro da Clarissa Pincola Stess, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar, certo? De onde paramos ontem, nós estávamos no subtítulo A Fala do Corpo e seguimos. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura que o seu, ou o corpo da avó ou das suas filhas também? Como poderá ela amar co os corpos de outras mulheres e homens próximas a ela que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher. Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo, não importa qual seja sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance que atinge tanto os que, vi Desculpa. Os que vieram antes dela quanto os que chegarão depois. O que acontece é que críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo criam uma nação de garotas alto, altas, concurdas, corcundas, corcundas, de baixinhas sobre pernas de pau, de mulheres avantajadas vestido como se estivessem de luto, de outras muitas magras que tentam se inflar como serpentes e vários outros tipos de mulheres que se escondem. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança. Faça com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não e baseie a sua autoestima na sua aparência em vez de, sua, em vez de na sua essência. Ela é pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com os números na balança ou na fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prevê. No mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absorta, viva absorta desse jeito, com sua aparência. Faz total sentido manter-se saudável e forte, cuidar do, corpo, da me, do, cuidar do corpo da melhor forma possível. No entanto, devo admitir que muitas mulheres têm uma faminta dentro de si, em vez de famintas por ter um certo tamanho, formato ou altura, em vez de famintas por se adaptar, se adequar ao estereótipo, as mulheres têm fome de consideração básica por parte da cultura que a cerca. A mulher faminta ali dentro anseia por ser tratada com respeito, anseia por ser aceita e no mínimo anseia por ser vista sem preconceitos. Se realmente existe uma mulher... Gritando para sair, ela está pedindo aos gritos que terminem as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre seu corpo, seu rosto, sua idade. A patolo, patologização da variação nos corpos femininos é uma tendência profunda endossada por muitos teóricos da psicanálise, sem a menor sombra de dúvidas por Freud. Freud. Martin, Martin Freud, por exemplo, em seu livro sobre o próprio pai, Sigmund, relata que a família inteira desprezava e debochava das pessoas corpulentas. Os motivos das opiniões de Freud estão fora do âmbito deste trabalho. É difícil, porém, entender como uma atitude deste tipo poderia contribuir para uma perspectiva equilibrada dos corpos das mulheres. Mesmo assim, Basta afirmar que vários profissionais da psicanálise continuam a transmitir esse preconceito contra o corpo natural, estimulando as mulheres a voltar a atenção para o um monitoramento constante do mesmo, privando-as, assim, de relacionamentos mais profundos e mais refinados com a forma que herdaram. A angústia quanto ao próprio corpo subtrai a mulher uma fatia considerável da sua vida criativa e da sua atenção a outros aspectos. Esse estímulo, a que a mulher comece a tentar esculpir seu próprio corpo, é extra, extraordinariamente semelhante ao processo de escavar a própria terra, queimá-la, descartar suas camadas, desnudá-la até os ossos. Onde existe uma ferida, nas psiques e nos corpos das mulheres, existe uma ferida correspondente no mesmo local, na própria cultura e, finalmente, na própria natureza. Numa psicologia de caráter verdadeiramente holístico, todos os universos são interpretados como interdependentes, não como entidades autônomas. Não é de espantar que na nossa cultura coexistam a questão de esculpir o corpo natural da mulher, a questão correlata de entalhar, entalhar a paisagem e ainda a de retalhar a cultura em partes que estejam na moda. Apesar de uma mulher não ter condição de parar a dissecação da cultura e das terras da noite para o dia, ela tem condição de interromper esse processo no seu próprio corpo. A natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo, da cultura ou da terra. A natureza selvagem jamais concordaria em açoitar as formas com o objetivo de provar valor, controle ou caráter de tornar essas formas mais agradáveis ao olhar ou mais valiosas em termos financeiros. Uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma, fazendo com que projeções desvalorizadas simplesmente ricocheteiem. Isso... Ela consegue ao resgatar seu corpo, ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àqueles de uma certa configuração ou idade, ao não esperar nem se abster de nada e ao reassumir sua vida verdadeira a plenos pulmões. Ela consegue interromper o processo. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são o que dá início à mudança de atitudes na cultura. Que tapa na cara, né, gente? Que reflexão muito boa. E eu digo, eu preciso fazer um parênteses aqui, que ela coloca aqui uma certa crítica ao Freud, né? E eu, eu preciso ponderar porque, assim, existe. Ela, ela, se, ela se denomina, né? Formada em psicologia jungiana, né? E é uma, um, um, uma pessoa que, no início, andou ao lado de Freud, né? É, e depois rompeu. Porque os dois têm uma, uma, uma perspectiva da, da psicanálise, da análise, diferente em alguns pontos, bem diferente. E os dois, né? Muito. É, como é que eu vou dizer, incisivo em seus pontos. E isso também de cultura, de tempo, de época, né? Isso muito tempo atrás. Mas eu trabalho, eu me formo, eu estudo compilando todos eles. Então, assim, eu não descarto o que Freud coloca, não descarto o que Lacan coloca, eu não descarto o que... E um que coloca, na verdade, para mim, todos são maravilhosos, inteligentíssimos, tudo que eles é, trazem faz muito sentido e tudo pode ser amarrado e compilado. Tudo pode vir para um mesmo, mesmo lugar, mesmo entendimento. Então, assim, é, existem algumas colocações de Freud muito... É, parece muito... É, preconceituosa, um pouco excludente, sim, mas era em 1900 e. Agora eu perdi a data, mas 1900 e sei lá, muito tempo atrás, né? Era uma outra cultura, um outro entendimento, uma outra reflexão, e isso. E olha, gente, tem colocação de Freud que tá muito além do tempo dele, né? que na época era absurdo o que ele já colocava e faz muito sentido, né? Hoje assim é muito, muito, é, muito moderno, né? Hoje é muito, muito bem colocado muitas coisas. Algumas outras não, porque era o seu próprio entendimento. Ele também tinha uma psique, né? Então é isso que eu estudo e é assim que eu, que eu coloco a psicanálise. Tudo é inclusão. Não exclusão, a gente não pode excluir nada, bem pelo contrário, a gente tem que fazer uma compilação de tudo e trazer para o nosso interior, né? Para o nosso. E isso é a mesma coisa dessa questão do corpo: você não, não precisa cuidar do seu corpo? Você tem que deixar seu corpo de qualquer jeito, do jeito que ele é? Não é necessariamente isso, ah, você está acima do peso. Isso, né? Você tem um corpo redondo, está acima do peso. Isso é saúde. Você tá saudável. Você se alimenta bem, né? Você, você tá isso te faz bem. Você tá totalmente tranquila com você mesmo. Você precisa olhar para você no espelho e não na sociedade. Esse é o problema, né? Que ela coloca aqui dessa questão de, de de, de, do que a sociedade fala, né? Do que, do que do, do, das métricas, né? Da sociedade, de, dos corpos que são aceitos, das falas que são aceitas, essas coisas assim da arte que é aceita é, no grande público. Mas o espelho não é a sociedade. O espelho é o seu, é se olhar e se sentir bem, se aquilo ali te faz bem, se não existe nada na sua psique que te leva a se esconder de você mesmo, se, se o seu corpo mais arredondado, avantajado ou magricelo, ou alto ou baixo, não sei o que, alto e baixo não, não tem como, mas em relação a, 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 a corpos magros ou gordos, né falando nessa questão assim, que é os mais arredondados e os mais magricelos. Se isso não... Você precisa buscar uma psicanálise para entender o quanto você está magra é de você mesmo ou o quanto você está mais cheinha, mais redondinha é do seu próprio corpo ou é de alguma coisa na sua psique que está te levando a comer mais do que deve, né? É, você come compulsivamente, isso é algum tipo de, de recalque de coisas que está na sua psique, que, entendeu? É só isso. Mas é você com você mesmo. Não é em relação ao outro. Não, eu não preciso ir para uma academia e ficar lá me torturando durante uma hora se eu odeio a academia. Eu até falei isso aqui, eu acho, num outro episódio. É porque a sociedade diz que eu tenho que ser malhada, não sei das quantas, tem que ter a bunda durinha, tem que ter a barriga tanquinha. Ter... Não, gente. Não é isso. É sobre você. Aquilo te faz bem... Aquilo, você busca numa análise entender se aquilo é de você mesmo. Você busca lá no fundo do seu inconsciente se aquilo te faz bem. Porque tem gente que sim. Tem gente que, que fica muito bem e, e não se sente obrigado, não se sente é, cobrado. Tem prazer em ir para academia ou qualquer outro tipo de coisa, mas desde que isso seja sua essência. Se, isso, se não é se qualquer uma das atitudes, ou está magro demais, malhado demais, ou gordo demais, comendo demais, não sei o quê. É... Porque, na verdade, assim, tudo é o equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio. Se você tá fora do equilíbrio de você mesmo, aí tem um problema. Não é o que a sociedade cobra, é o que você mesmo tem dentro de você. Certo? É... Acho que eu falei demais, <risos> Eu não vou começar o outro subtítulo, porque já estamos entrando em 15 minutos. Eu vou deixar o outro subtítulo para o próximo, próximo episódio. Eu li pouco hoje, mas é porque eu achei importante fazer esse, esse parênteses aqui, que ficou um parênteses enorme. Mas, enfim. É, o próximo subtítulo é O Corpo nos Contos de Fadas. tá? A gente vai fazer no próximo episódio esse subtítulo. Mas eu achei importante trazer isso, tá? Acho muito importante ponderar essa questão de não excluir nenhum pensador e nenhum teórico, nenhum estuda, estu, é, estudioso, nenhum, porque todos são muito importantes. Assim, não existe a psicanálise sem Freud. Foi o criador da psicanálise. Então, quando exclui é, é, totalmente... É, eu eu não, não acho legal, por isso eu achei ponderar que ela não exclui totalmente, né? ela só critica algum ponto de vista ali, mas eu, eu considero muito o tempo, né? a época, o ano que essas, alguns estudiosos passaram e que eles tinham naquele momento de visão de mundo, né? e inclusive, como eu disse, tinha uma visão muito além ainda do mundo dele como Outros também. Mas enfim, é, o que importa sempre a gente entender que a gente precisa passar por análise, a gente precisa se autoanalisar e, e melhor ainda, é, analisar mesmo numa psicanálise com um terceiro, com uma outra pessoa, né? É, Para que a gente faça essas perguntas. A minha busca do corpo perfeito, né? É, que corpo perfeito é isso o que é perfeição para mim né o que que eu quero da minha vida eu não posso olhar para o outro para encontrar o que que eu quero pra, o que que é perfeição eu tenho que olhar para mim mesmo e aí eu tá segura do que para mim importa E aí pronto para mim importa isso para mim é muito importante isso é agradável isso é é, é gozado, né? Gozado de gozo da vida. Isso me dá alegria, me dá prazer, beleza. Se não dá, se é obrigação, se é em cima de uma perfeição ou de uma de um de uma pressão, né, da sociedade ou do que é certo para outras pessoas. Até nem precisa necessariamente ser sociedade, pode ser dentro da sua casa, seu marido, sua mãe, irmãs. Né? É, é, pessoas da, su da sua vida cotidiana te cobram um corpo ou assim ou assado ou uma fala assim ou assado ou uma vestimenta assim ou assado e aquilo não é pra você é, gostoso não é pra você bom já não é, é alguma coisa a ser seguida né? então é, é isso tá bom? É, mais uma vez, eu vou convidar vocês que estão aqui acompanhando esse livro para fazerem parte conosco, é, comigo e com outros que já estão lá. No grupo do Telegram, você acha o link do grupo do Telegram, no é, espacolua, arroba espaculua, esse lua L-H-U-A. Você vai ver lá, grupo Telegram, O Despertar do Feminino Selvagem. Nós vamos fazer um grupo de estudo, análise, terapia, conversas em cima deste livro, certo? Eu vou fazer a leitura, vou dar espaço de fala para as pessoas, dúvidas, colocações de processos psicanalíticos deles, né? É... E vai ter ainda uma sessão mensal, individual, para quem quiser colocar suas dúvidas, as suas dores da alma... Né? vai ser você vai ter um espaço para ser analisado em grupo e uma sessão individual então vão ser quatro encontros no mês né porque é um por semana no grupo e mais uma um encontro individual para quem aderir os planos lá no, no no grupo do Telegram tá bom então eu convido você peço que você convide né é, lhe convido a convidar <risos> amigas, mãe, irmã, é, conhecidos, divulgar, né? para a gente fazer um grupo bem, bem legal lá, que é, é, é muito transformador. Por hoje é isso, um abraço, até a próxima, bom dia, boa tarde, boa noite.